0: All mm right, -hmm. <risa> bueno, saludos Corillo, bienvenidos aquí a otro episodio de Gigabyte Podcast número 282. Nos vamos tempranito, nos vamos tempranito hoy, Corillo. Saludos a todos los que se están conectando por ahí, a Randy, Edwin, Claudio que está por ahí y el Corillo. Así que recuerden que pueden pasar por mi canal de YouTube el Giga947 para ver esto en toda la calidad. En la mejor calidad posible. Voy a estar hablando un par de cositas hoy. Espero hacer esto en un poquito reducido porque tengo que buscar ahorita a Logan a la escuela. Pero este vamos a hacer un par de cositas cool ya mismito. Así que muchas gracias a todos los que siempre se conectan. Los que le dan like, share, eh, los que aportan a través del super chat. Recuerda que puedes seguir a las redes sociales, como les mencioné, el Giga 947, el Giga en Facebook, gigabyte Podcast. Muchas gracias, como siempre, a la gente de Monster Energy que siempre me está apoyando en todo mi contenido. Corri, vamos a estar hablando de varias cositas que han pasado en estos días. Tengo varias reseñas que voy a estar tirando en el día de hoy. Entre ellas, la reseña de Echo. Eh, ya yo las tiré aparte, pero la eh, va a tirar en el podcast como tal. La de Monarch eh, Monarch, que tuve la oportunidad de terminar, de ver finalmente la primera temporada esta mañana. Este, y también voy a estar hablando un poquito más a fondo de Prince of Persia, de Lost Crown que ya, pues, zumbé mi reseña, lo llevó hace unos días que eh, la gente de Ubisoft, este... Me envió el código para reseña Por aquí, mira, por aquí dice eh, José Denisart mano Me encanta el demo de Prince of Persia Está súper nítido Vamos a estar hablando un poquito de eso Este <risa> Ya tú sabes, Corillo Muchas gracias aquí a la gente de Monster Energy Esta noche de por sí Voy a estar hablando eh, Voy a estar con Jafet eh, Vamos a estar en, en The Ambusters En Plaza de América en, en una actividad de CERN Así que vamos a estar jugando por allí De hacer la vueltita eh, Creo que como a las 7, 7 y media por ahí Si no me equivoco so, vamos a estar por allí Así que saludito a todo el Corillo Mira, aquí está el Corillo de Hobby Cave Panita eh, y F1 Core también se conectaron por acá en instagram sígalo corillo que yo fueron el que me dio las tenis de xbox y para le cosita no subió la foto le debo la foto corillo este pero lo voy a estar subiendo so ya yeah, vamos a estar metiéndole por ahí pero mi gente esta semana tengo para le cosita eh, quiero obviamente regresar y nuevamente decirles que el próximo jueves eh, 18 de Ahora de enero voy a estar haciendo el live reaction al developer direct de, eh, direct de Xbox. Y voy a estar hablando, eh, bueno, yo van a estar hablando de varias cosas. Eh, yo me puse a checar el del año pasado porque no han dado una duración de, del de este año como tal. Pero aparentemente va a durar cerca de una hora porque después van a tener una, una presentación de Final, eh, Final Fantasy mira ahí. Este, <ríe> de Elder Scrolls Online. Donde van a estar hablando del futuro del juego. Eh, básicamente van a estar debutando unas cosas para el 2024 y entonces lo que sí van a estar discutiendo, van a estar hablando del juego de Indiana Jones de Machine Games, eh, de la gente de Obsidian, eh, ah bueno, la gente de Obsidian va a estar hablando de About, eh, van a estar hablando de un juego nuevo de estrategia, se llama ARA, History Untold y unas sagas Saga Hellblade 2, vamos a estar viendo detalles de todos esos títulos, obviamente Hellblade es uno de los juegos grandes que tiene Xbox este año, eh, para mí se ve súper cool, como siempre le he dicho, me gustaría ver un poquito más del gameplay, pero... Eh, Ninja Theory es uno de mis estudios favoritos Ellos están ahí eh, De los estudios que no son gigantescos Así como, sé, como Santa Mónica O Noridog O Turn 10 o todos estos estudios grandes eh, Yo creo que ellos son de los mejorcitos Igual que Remedy A mí me encanta Remedy Remedy siempre ha tenido como que buena Buena calidad en, en sus productos Aunque quizás no han sido tan exitosos Pero está cool, mano Estoy pompión. Un montón de cositas, ya empezando el año, hay muchos rumores que de Nintendo, hay muchos rumores de PlayStation, hay muchos rumores de todo un poco. Eh, uno de los rumores que no tengo acá, eh, no tengo video, no tengo fotos, porque en verdad es como que enseñar un DualSense, eh, y todo el mundo ha visto un DualSense ya. Eh, por lo menos más de 50 millones de personas tienen al menos un DualSense. Eh, el rumor es que en estos días, y ya varios portales diferentes, incluyendo Best Buy Canadá y... Un montón de tiendas Porque yo chequé En varios sitios Aparte que ni siquiera Lo habían anunciado al momento eh, Ya tienen en su sistema Un nuevo eh, Modelo del DualSense Que aparentemente es Exactamente el mismo modelo Aparentemente el mismo precio Y traería como un docking station Para tu poder ponerle El control y cargarlo Además de obviamente Con la conexión regular De USB-C Y daría hasta 12 horas de batería Con una carga completa Personalmente Yo nunca he tenido problema Con la batería del DualSense eh, No importa las sesiones De juegos que haya tenido Yo eh, de verdad, nunca me he quedado sin batería. O sea, he estado, me ha bajado ya y me ha dado la alerta que es low battery, pero dura bastante. Y yo creo que la mayoría de la gente no está eh, no está cayendo con, con, con sesiones de juego de 8 o 10 horas eh, regularmente. So, eh, Anyway, es bueno. Si está pensando comprar otro DualSense, eso me imagino que reemplazará los modelos actuales, igual que el... Que el Slim reemplazó a la consola eh, anterior de PlayStation 5, la original. Eh, mira, aquí me están preguntando, dice Giga, este, ¿supiste que el Switch eh, viene en septiembre? Ok, quiero aclarar eso, porque mucha gente está tirando eso como noticia y no es noticia. Eh, aparentemente una gente tiró un post, eh, no me quiénes fueron los que tiraron, ahora es mito, estoy pasando 20 cosas, pero tiraron un post que aparentemente eh, el Switch... Como si saliera en, en septiembre. Esto era un retailer, creo, una, no recuerdo quién fue la compañía que lo tiró. Estoy tratando de buscar quién fue porque lo tengo por aquí. Eh, pero ya ellos aclararon y dijeron que ellos están asumiendo. Y esto pasa mucho cuando las compañías oficialmente no, no anuncian. Ah, ya, ya me acuerdo. Es, es eh, lo que anteriormente era GameShark. Ahora mismo se llama AI Shark. Y creo que AI Shark creo que es el nombre nuevo de ellos. Y pues ellos. Pues principalmente están diciendo eso, que van a... que ellos adivinaron que van a estar saliendo en septiembre, que ellos no tienen ningún tipo de información acerca de eso, de la gente de GameShark, Shark, AI Shark. Eh, y pues, eso fue lo que pasó. Ellos dijeron, mira, estamos eh, oficialmente... Le, la, al, Originalmente, es que esto está la gente de Altec. Eh, the official launch of eh, AI Shark is planned to coincide with the Nintendo Switch 2 in September 2024. Que básicamente va a, a coincidir con eso. Pero después eh, Jason Schreier y un par de personas más IGN, y un par de gente tiró que ellos eh, se comunicaron directamente con esta compañía y ellos dijeron que ellos están adivinando la fecha del Switch nuevo. Primero de todo, no hay nombre, no hay fecha. O sea que la gente que está pensando que esto oficialmente va a estar llegando en septiembre, todavía no hay ni, ni siquiera algún tipo de anuncio oficial del sistema. So, toda la información que está saliendo hasta el momento, el rumor no es real, eh, que después... Se convierta en realidad es otra historia. Pero por el momento eh, no es realidad, Gorilloso. No No es noticia. Eh, es rumor. Eh, básicamente, yo sé que todo el mundo se emocionó y todo el mundo tiró. Hasta que no anuncien oficialmente la compañía oficial, sea Nintendo, sea Microsoft, sea Sony, sea quien sea, que oficialmente van a tener su próxima plataforma en X o Y fecha, es especulación. Incluso cuando otras compañías lo dicen. Ya hemos visto múltiples veces, eh, por ejemplo, EMD eh, y qué sé yo, 20 compañías que a veces están tirando su, eh, sus presentaciones y sale un slide de Xbox, un slide de PlayStation y dicen, dan información supuestamente que ellos tienen. Muchas de estas cosas es ellos asumiendo lo que podría estar llegando más adelante. Cristian Gómez dice, yo pienso que sale el 2025, yo no creo, yo no creo, yo creo que sí sale este año. Eh, ya las ventas del Switch, aunque sigue vendiendo muy bien, están disminuyendo. Y ya hay disponibilidad de la competencia del PlayStation 5 y el, y el Series X eh, Hay muchos juegos grandes que, que van a estar saliendo para allá Ya muchos juegos se están moviendo para lo que sería ahora eh, La generación actual del Play 5 el Switch eh, S Así que van a estar dejando atrás el Switch porque es que no hay otra eh, Hay juegos que sí van a estar saliendo para todos esos sistemas, pero no Dímelo Caribbean, papi, que la que ahí Y se sale para el final del 2024 Yo posiblemente, pero eh, eh, como noticia como tal no creo que sea, mano. Eduardo eh, Grova Cancio pregunta si el PlayStation Portal funciona con el hotspot del celular. Sí, pero obviamente tienes que tener una buena conexión. Eso sea, depende de la velocidad. Todo, todo lo que tenga que ver con el portal tiene que ver con la velocidad tanto de tu PlayStation en tu casa como del portal cuando lo estás jugando en on the go. Sea un, un hotspot eh, de celular, sea un Wi-Fi en casa de una amistad, un familiar, una pareja, lo que sea, eh, depende de esa velocidad. Si no, si no tiene una buena velocidad de ambos lados, pues entonces... No va una experiencia muy entretenida. Y yo no jugaría algo eh, súper twitchy, eh, algo que tenga que ver como... O sea, si va a, va a estar tirando... O sea, yo no iría a jugar en NBA 2K competitivo para estar tirando tiros libres y fallando. O sea, que al final del juego estés perdiendo por uno, se acaba el tiempo y tienes dos tiros libres, los va a fallar. Definitivamente los va a fallar, pero sí. Saludito, a todo el Corido se está conectando. Mira, Claudio, mira, cuando salga el Switch nuevo, ¿saldrá un Tears of the Kingdom eh, of con, uh, Conversion? Yo me imaginaría que sí. Yo pensaría que eso sería Una de las cosas principales que haría Nintendo Ellos anterior, Primero de todo, las últimas dos consolas que han lanzado Exitosas han tenido a hacerlas Y Usualmente Nintendo no tira Tanto contenido, que esto es algo que yo siempre he mencionado siempre, Ellos siempre tienen contenido de alta calidad Pero realmente, si tú ves Históricamente, Nintendo no lanza muchos juegos por generación Y el Switch eh, Se alimentó mucho de cosas que no vendieron En el En el, eh, en el Wii U y eso ayudó para tener mucho más contenido. Muchos de los juegos que ellos tiraron son eh, o revisiones o básicamente relanzamientos de juegos que lanzaron en el Wii U y que nadie jugó porque nadie compró Wii U. Pero fuera de eso, no sabría decir, decirte qué que, que otras cosas ya estarían lanzando a menos de que nos sorprendan y tengan Ben eh, Prime 4 ready para, para el lanzamiento de la consola o cerca de el problema es que Metroid no vende. Metroid es de mis franquicias favoritas, pero en toda la franquicia, uniendo todas las ventas de todos los juegos, todavía Metroid no ha llegado a 20 millones de unidades entre todos los juegos juntos. Eh... O sea que comparado con otros juegos de Nintendo, básicamente es de las franquicias más pequeñas que ellos tienen, por lo menos de las populares. Y yo pensaría que ellos quizás eh, brincarían con algo más. algo más grande. Quizás un Mario Kart, quizás un Smash Brothers. Eh, no, no sé qué harían ellos. Quizás un juego de Mario que tengan por ahí en el tintero. Que, que tengan un Mario 3D como tal. Porque sí, lanzaron ahora Super Mario Wonder. Pero sabes que el para cuando lanzó. El último juego 3D realmente de Mario que tiró Nintendo, eh, fue Odyssey, que a mí me encantó. Para mí ese de los juegos 3D es mi favorito. Eh, pero sí, eh, o se lanzó el mismo año que, que salió el Switch y ya van, van par de años. Los otros, pues, okay, tiraron Mario Maker, que está espectacular. Eh, Mario Wonder, que está durísimo. Pero sí, un Metro a mí me encantaría, mano Estaría bien cool. Y más si pueden demostrar eh, funcionalidad, power, ese tipo de cosas. Quizá un multiplayer que tengan, que espero que no, porque Nintendo es fatal haciendo... Ese tipo de multiplayer, pero, pues, no sé. Vamos a ver qué pasa por ahí. Mira, Caribbean dice, eh, Super Mario decidió, es probable. Eh, Mario Wonder con DLC incluido. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, yo estoy por ahí en esa. Este... Mira, Gama dice que en abril se cumple 7 años y que anunciaron Metroid Prime 4. Sí, pero recuerda que tuvieron que hacer un, un, un reboot completo de ese, de, de ese desarrollo de ese juego. Y empezaron, eh, crearon el juego... Estaban ya aparentemente bastante adelante y, y dijeron, no, vamos a tener que empezar de cero. Y tuvieron que empezar nuevamente de cero. Así que yo eso, esos siete años, yo sé lo que tú dices, pero eh, realmente eso fue un borrón y conta nueva so, Vamos a ver qué pasa. Estaría cool. A mí me encantaría que tiraran un Metroid Prime, no, uh, Metroid Prime, el primero. El 2 está bien cool. El 3 está regular. Pero el primero es de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Es de los mejores juegos que he jugado. Incluso el, el remake que hicieron el año pasado para mí es de los mejores remakes que ha hecho Nintendo. Porque aunque no hicieron muchos cambios al juego como tal, sí lo pulieron bastante visualmente. Eh, y tenía sus fallitas, pero a mí eso no me importó. Eh, pero en cuanto a control, lo mejoraron mucho. Y Nintendo usualmente no hace eso. Eh, lo vimos con los juegos de 3D de Mario. Que yo se lo dije a Hambo cuando... cuando él, él lo y decía, ah, yo no jugaba Mario 64. Y eh, no recuerdo cuál era el otro que estaban. Eh, creo que era Sunshine y... Y el primer Galaxy, si no me equivoco. Y yo le dije... Los primeros no te van a gustar. O sea, cuando jugué 64, Mario 64, con, o sea, los controles para que el tiempo estaban cool. Pero ahora mismo todo está fatal, fatal. So, vamos a ver qué pasa, corillo. Mediodía un viernes. Sí, papi, es que esta noche tengo una actividad y, y quiero, quiero tratar de sacar contenido. También, mami, cumpleaños este fin de semana. So, happy birthday, mom. Este... Mira, hace falta un monitor de calidad, de alta calidad para el PS4, eh, PS5, un, un milisegundo, 240 Hz. 240 Hz no hace falta, porque recuerda, el Play 5 y el PS6 lo más que eh, corren son básicamente 120. So, estamos por ahí. lo positivo, que la que hay, ah, diálogo, papito, el mundo está conectado. Eh, mira, a mí me encantaría que hicieran la colección como de TNT Shibita Ninja Turtles, pero Los Simpsons, eh, con todos los juegos para el Switch. Estaría. Es que yo no sé qué tan. Ahora admito que tanto las cosas de Los Simpsons venden. Sinceramente, so, no sé. A todo el mundo va da la dar las felicidades para mami, pero sí. Anyway, Corillo, vamos a comenzar porque quiero eh, tratar de sacar eh, casi todo el contenido que pueda rápido. Tenemos un par de cositas. Eh, mira, eh, una de las cosas que quería mencionarle en el último podcast, estuve hablando de algunos de los castings de The Last of Us Part 2. Y ayer confirmaron Creo que fue ayer. No recuerdo si fue ayer, disculpen. Eh, pero Isabel Merced, que ya fue la que hizo de, de la película de Dora, que de por sí la película de Dora está decente si no la han visto. Este, ella la confirmaron como Dina, como uno de los personajes nuevos que va a estar llegando para la segunda temporada de Last of Us, que ya sabemos que viene para el 2025 desafortunadamente. Eh, so Para mí me parece súper cool. Eh, no es la actriz que vimos en la primera temporada de The Last of Us, en un momento donde Ellie ve a una muchacha y como que le, le, le captura la, la, la vista. Eh, pero... Me parece bien, por lo menos en las veces que yo la he visto. Ella, ella no me recuerdo que fue la otra película que salió, pero yo pienso que está cool. En el caso de otro de los personajes que se confirmó, eh, John Massino eh, va a ser Jesse también en la segunda temporada. So ya tenemos varios personajes que han confirmado. Por supuesto, Bella Ramsey regresa, Pedro Pascal regresa. También tenemos a Abby, eh, que va a estar llegando, que es Caitlyn Dever. Eh, so, esos son algunos de los, de los personajes que vamos a estar viendo en el segundo season de The Last of Us, eh, lo cual para mí está súper cool. Eso está bien, nítido. A mí me encanta. Eh, to, bueno, si me, están, si me llegan siguiendo tiempo, saben que para mí es el mejor juego que yo he jugado en mi vida. The Last of Us Part 2 el mejor juego que yo he jugado. Eh, obviamente, esta semana vengo con el review. Yo vi un montón de comentarios estupidísimos. Este, pero esta semana vengo ahora con el review de, de The Last of Us Part II Remastered para PlayStation 5. Eh, principal, Obviamente, el juego es el juego. Pero principalmente voy a enfocar en todas las cosas nuevas que trae Y un montón de las cositas nuevas que van a estar... Eh, Incluyendo a so Estamos ahí eh, Moon dice Mira, by the way Se atrasaron Fantastic Four Por culpa de esta serie No es necesariamente Por la serie, mano. Eh, más que nada lo, para, para que tengan una idea Lo que pasa es que atrasaron Hasta el tercer trimestre De este año O sea, julio, agosto Septiembre Atrasaron el, el, Los comienzos de producción De Fantastic Four Y sabemos que también Se había movido Para el 2025 Como mencioné ahorita El lanzamiento De la segunda temporada De Last of Us Part 2 eh, Para HBO y entonces eh, lo que sucede es que Pedro Pascal, aunque todavía no se ha confirmado oficialmente que él va a ser Richards en Fantastic Four, eh, él se dropó una película, eh, no recuerdo el nombre del director, pero el director de la película Barbarians, que está, está bien nítida, si no la vieron, es de las películas recientes de horror más originales que he visto. Y, pues bueno, se, se tuvo que quitar de la película por scheduling issues. Y lo único que está más o menos cerca y que ha cambiado, que sabemos recientemente, eh, que por lo menos él está de alguna manera atado, aunque sea todavía eh, no oficial, es Fantastic Four. So, eso está súper cool. Eh, hay que ver cuándo... Ah, ver, la camisa, me están viendo por ahí. Tengo ahí... Es como un... Como el fighting Games de, de, de Spider-Verse. Este... Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, yo... A, a mí Pedro Pascal me encanta Yo pienso que el, el único papel realmente Que a mí no me ha gustado de él Fue en Wonder Woman 84 Y ahí todo el mundo se escrachó en esa película eh, Si nunca han visto la película de, eh, de, de ¿Cómo es que se llama? La, la de Nicolas Cage eh, The Unmeasurable Weight of, of Massive Talent Esa película está súper nítida Y hace un papel bien nítido de, de eh, No solo lo quiero decir ni lo que es Porque es que en verdad está súper cool so, Eso está por aquí Mira, Jaffel Lorenzo, Jaime, Jafé Lorenzo, hermano, sin ser el hater, eh, la inclusión forzada, bla, 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 que ganó la historia de juego. Para mí, o sea, de, 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 si está hablando de Last of Us específicamente, yo encuentro. Ese, bueno, piensa lo que tú quieras pensar. No hay ningún videojuego, para mí, en, ni en gameplay ni historia, que se le acerca de Last of Us. En historia, están todos los videojuegos que existen, están por lo menos 15, 20 años detrás de Last of Us 2, en mi opinión. Eh, no hay nada que ni siquiera se la nada que, que, que esté cerca. O sea, ni Uncharted, ni God of War, ni Gozo Tsushima, nada. Ni Spider-Man, ni ninguno de los juegos grandes con narrativa. Ni Red Dead, ni ninguna de esas cosas. todo está década en, en, detrás de, de, de The Last of Us lo que hicieron. Yo sé que mucha gente se queja por esa estupidez, pero tampoco te tienen o sea, te, o sea, tienen que quitarse esa cosa de la mente, en verdad. Si ya viene, si ya viene con, con esa mentalidad, y más que todo lo de Ellie, que todo el mundo estaba molesto... Esos 10 años antes ya estaba dando vuelta en el tintero. So, eh, no sé, yo, yo no entiendo esa estupidez. Anyway, Harry, Harry Negrón, eh, donando 5 dólares el Super Chat. Muchas gracias, papi. Y un saludo eh, que ha sabido de va, Disputed eh, porque se ha atrasado tanto. Hay mucha gente que dice que no, ya no va a salir. Sí, mira, ese juego originalmente eh, se supone que saliera antes, pero... Eh, ellos recibieron más dinero Para seguir desarrollando el título Ellos decidieron atrasarlo Para seguir puliendo Y tratar de hacerlo La mejor experiencia posible So, por el, por el, eh, por el momento Pues, eh, por el momento viene Y si está en Early Access Tú lo puedes jugar miedo tú puedes buscarlo en Steam eh, En Steam, comprarlo en Early Access Y ya todo Estaba como en 30 dólares Y lo puedes probar O sea, está playable Y está, está decente So, no sé si hagan, hagan eso eh... Ay, yo, yo no me voy a tener Esa conversación, papi Vamos a ver qué hay por ahí. <coughs> ¿Qué has visto de Skate? Nada, papi. Skate una vez, me, yo le escribí algo y me escribieron un email incorrecto. Y Skate que se hunda, no me importa Skate. Eh, mira, ¿qué piensas de de juego de Indiana Jones? Eh, debe ser para diferenciarse y evitar comparación con Uncharted. Dice eh, Jonathan Badilla. Yo creo que eso va a ser imposible. Eh, tanto Uncharted y Tomb Raider. Recuerda de Tomb Raider y Uncharted, los dos son básicamente tomaron inspiración de Indiana Jones y entonces estamos viendo esto full circle a ver si funciona y yo lo mencioné creo que fue en el último podcast el, el Tomb Raider originalmente era el, el, bueno yo cuando compré el primer Playstation uno de los primeros títulos que realmente a me impresionó bien brutal fue el primer Tomb Raider y cuando dieron la vuelta y se movieron entonces eh, que, que la serie como que se estancó un poco eh, para mí fue una lástima. Hasta que salió de la eh, Uncharted y entonces Uncharted nos no enseñó las cosas que se puede hacer bien brutales con este tipo de género. Y vimos que Tomb Raider entonces cogió. Eh, básicamente tomó notas y vio lo que hizo Uncharted y trató de implementarlo con Tomb Raider. Y hicieron súper bien. Yo pienso que el problema principal que tuvo eh, Tomb Raider, además de lo que explicar otra vez, que, que eh, empieza de una manera el juego y después como que cambia por completo el gameplay, es que eh, el, los nombres de los juegos, el arte y la promoción. Realmente ahora imito, yo no me acuerdo ni cuál es cuál en orden. Y yo creo que eso fue un problema bien brutal de, de marketing. Además de que cuando lo hicieron exclusivo de Xbox no vendió muy bien y yo creo que le apagó un poquito el fuego a la franquicia eh, en el momento cuando lo hicieron. So, no sé. Anyway, vamos por ahí, Corillo. Este, Mira, Víctor Colón dice, nunca he jugado The Last of Us. ¿Estoy tarde para jugarlo? Mala mía, no sé si... Eh... Ni de qué trata, de RPG, no, de un juego de acción eh, survival horror eh, de, de, de tercera persona. Si no has visto The Last of Us, pues lo voy a decir porque aquí rapidito está el modo nuevo que incluyeron de No Return, voy a estar dando el review esta semana, pero este, básicamente este es el, el, el estilo de gameplay, la narrativa está espectacular, si no has visto la serie tampoco HBO, la serie está buenísima y va casi, casi, casi eh, al pie de la letra con lo que pasa en, en el juego, pero si no lo has jugado todavía, está súper barato conseguir el, el primero. Eh, de la Souls Part 1 y de la Souls Part 2 Como te dije, sale ahora esta semana para, para PlayStation eh, 5 eh, Específicamente el viernes de la semana que viene Si no me equivoco, el 19 Y ahí entonces van a tener la oportunidad de jugarlo Pero eh, pues, esto es un modo nuevo que están incluyendo Con el remastered para PlayStation 5 Además de dos modos adicionales Tiene uno, unos los Levels eh, Con Developer Commentary y unas cosas así Y también tiene un Free Play de guitarra este Que pues ya han estado demostrando unos clips A través de la página de... De Noridog Dog Directamente so, Que son desarrolladores del juego Mira Tripeo dice La bestia Estoy haciendo Uber Y con ese stream Son dos horas Que pasan rápido Muchas gracias papi No va a ser de dos horas Tengo que buscar ahorita al nene so. voy a tratar De avanzar un poquito Marlon Bueno Giga Existe el research De los números de Playstation Que hablamos los dos días Ay papi Ay mira loco dame un break Déjame Block sí loco Yo voy no a estar con estupidez No tengo tiempo hoy Para pa moronería eh, pues mira, pues otra cosa que está pasando, Corillo, que quiero brincar con esto rapidito. Eh, hoy, viernes 12 de enero, salió finalmente eh, el último episodio de la serie Monarch de Apple TV. Eh, los que no saben nada de Monarch, esto va dentro del universo de, de, de Legendary, de monstruos, de lo que tiene que ver con Godzilla, King Kong, etcétera, que hemos visto ya en las películas. Desde Creo que la primera fue Skull Island, si no, si no me equivoco. Que de por sí es el, el que hizo Buck Roberts, que fue el que hizo esa película. El que... por 25 millones de años ha estado trabajando, con la tratando de, de sacar la película de Metal Gear. Y pues aquí tienen a Kurt Russell y al hijo Wyatt Russell, que ambos hacen el mismo papel cuando él era joven y ya ahora pues, entonces en el presente. Y entonces Monarch es la compañía que básicamente la que estaba bregando con, 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 lo, con los kaiju. Y mano, la serie está bien nítida, me encantó cómo cerró. Eh, me gustó mucho. No te va a decir que la mejor serie que he visto. O sea, no es Breaking Bad, no es... De Game of Thrones es un mejor momento, o sea, no, no es The Wire, está, pero está bien buena, está bien entretenida, está muy bien hecha. Eh, no pude ver este, eh, Godzilla Minus no, One, no me dio tiempo de verla en el cine, la veré entonces cuando salga, pero eh, la película está súper cool, sí, eh, digo, perdón, la serie está súper cool, eh, los 10 episodios de, ya están disponibles en Apple TV y de verdad que quería tomar esto rapidito porque yo eh, mucha gente me la había recomendado y pues estaba buscando algo para ver en las navidades. En, en mis mi, 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 mini vacaciones Y yo dije pues también pues, déjame tratarla Y si no me gusta pues la paro ahí y la dejo Pero de verdad me gustó mucho La calidad de la producción está bien buena A mí siempre me ha encantado eh, Kurt Russell Y pues hermano lo hizo súper bien Y me encantó también como implementaron al hijo Que los que no lo conocen eh, Russell también fue el que hizo de, de Del US Agent eh, o, el, o el sucesor Aparente de Captain America En, en fan con Wilton Soldier Y estuvo bien cool hermano Mira, Leonardo Molina dice, Giga siempre quiso otra película, Pacific Rim. Bueno, después de la primera no valían la pena. Pero, pero sí, la primera estuvo brutal. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Guillermo El Toro en México eh, para el lanzamiento de la película. Estuvo bien buena. No he visto el episodio de hoy, pero sería esta duda dura, dijo eh, Denis Hart. Sí, bueno, está bien buena. Y me gustó mucho el, eh, cómo cerraron la serie. Fíjate, este último episodio, eh, cuando íbamos a menos con la mitad del episodio, yo dije, espero que cierren bien. Porque una, una realidad es que... Ah, <risa> una, una de las cosas que, que es bien difícil con la serie Es cerrar temporada y cerrar serie O sea, eh, no importa lo buena que sea la serie Lo vimos con Game of Thrones o sea, el cierre fue un, un letdown brutal Yo pienso que las la, dos de las mejores series que yo he visto En cuanto a la calidad completa de la serie Y luego para el cierre como tal de la serie O sea, de, 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 del, del series final y como tal Es Breaking Bad y Percol Call Saul. Eh, De verdad, eh, Vince Gilligan es un trabajo espectacular ahí eh, como mencioné, para mí, hasta las últimas dos temporadas de Game of Thrones, yo tenía Game of Thrones por encima de Breaking Bad. Pero esas últimas dos temporadas, entonces, como que le bajaron un poquito el, el, el flow. Eh, mira, acá dice Dr. Eh, Cheo Gaming. Mira, la serie de Chemical Lessons de Apple TV también está bien buena. Eh, sí, mano. Eh, no, no, no la había escuchado, no sabía. Pero aquí alguien está diciendo también, mira, dicen que... Bueno, su banda de de cátedra de cine... Eh, poco presupuesto, mató la liga. Sí, la quiero la quería ver, hermano Es que no tuve break, no tuve nada de break. Y que yo tengo el de Last of Us 2 en disco en PS4. Solo tengo que insertar el disco en mi PS5 eh, y ya para tenerlo nuevo. No, tienes que pagar 10 dólares. El 19, el próximo viernes, cuando esté disponible ya el contenido, eh, te va a dar la opción de hacer el upgrade por 10 dólares. Entonces, tiene toda la implementación de DualSense, eh, las nuevas opciones de framerate y todas las otras cosas que tiene el juego. Eh, te las van a entonces a implementar ahí, incluyendo los modos nuevos so Si quieres hacerlo por $10, dólares, si no el juego como quieras te funciona perfecto en PlayStation 5 Es algo opcional eh, Si no, el, el, o sea, si no tuvieras el juego, nunca compraste la Souls Part 2 Entonces va a estar en $50 dólares cuando lance Pero el upgrade es opcional básicamente para las personas que quieran hacerlo Por pues eso lo que quería mencionar de, de Monarch, está bien cool eh, La otra serie que salió esta semana también Que eh, fue una serie limitada, fueron 5 episodios nada más Fue la serie de Marvel nueva Echo Y yo subí mi review y vi que... O sea, un par de gente comentó y mucha gente me ha dicho... que Tengo amistades que me han dicho que le encantó. A mí me gustó. A mí la serie de eco me gustó. Pienso que, que está on-even en cuanto al pacing. Pienso que el pacing está medio raro. Hay un momento que se pone demasiado lenta. Eh, como que al principio empieza con mucha acción bien violenta. Y luego como que cambia un poquito como que el, que el, el enfoque de la serie. Eh... Pero nuevamente, o sea, el, el personaje de Maya López está súper cool. Eh, Vincent D'Onofrio está matando con, con, desde, desde que comenzó realmente en Daredevil. Eh, con el personaje de Kingpin. Vemos, obviamente, y esto está en el trailer, está en un spoiler. Eh, pero vemos también un, un poquito a, a, a Matt Murdock. A, a, no a Matt Murdock, pero vemos a, a Daredevil. Eh, los cinco episodios ya están disponibles. Así que está súper cool, de verdad, está, está bien buena. Si no lo han visto todavía... La pueden ver, no es la mejor serie que he visto en mi vida, pero son cinco episodios y está entretenida. Eh, además de que es lo primero, aquí está diciendo Moon y tiene toda la razón, dice: Mira, es como un híbrido entre las series de Marvel en Disney Plus con las de Defenders. Ajá. Bien brutal. Sí, tiene, tiene como que una mezcla por ahí. O sea, va entre medio las dos series. Está buena, a mí me gustó. Pero sí, eh, te, siento que, que el pacing en, en algún momento es como que eh, no sé qué pasa. O sea, no, no es como que no, no sé qué pasa, pero siento que se pone lenta en algunos momentos y como que. La pudieron haber balanceado un poquito mejor. Pero fuera de eso, la serie está, está buena, o ¿sabes? La actuación es tan buena, eh, es una historia un poquito más eh, adulta que otras que hemos visto de, de las series de Marvel. Víctor Colón tiene mucha razón y dice: Me gusta la inclusión del lenguaje de señas, sí, porque me, me, el personaje de, de Maya López, ella, ella no tiene audición y ella habla a través de, de, de American Sign Language. Ella eh, es el, creo que, que, si me equivoco, disculpen si me confundí. Eh, está súper cool, pero vamos a, ver, vamos a ver qué pasa por ahí. Claudio, dice, mira, ¿vos sos Shima 2? Sí, eso viene, definitivamente. O sea, aunque no se ha anunciado, eso definitivamente viene por ahí. Ese es el juego más exitoso de Soccer Punch. Y dice, mira, creo que hay un Assassin's Creed que estará basado en Japón. Sí, eh, hasta ahora Assassin's Creed Red, eh, eso se supone que venga, creo que para el año que viene o este año. Y se ve súper cool. También va a ser así en Japón. Eh, este año también viene Rise of Ronin. que yo no sé si tengo por acá el trailer. A ver si lo tengo por acá. Nada, yo lo grité fue una yucada mía. Muchas gracias ahí a Cristian Cruz, que donó un dólar en el Super Chat. Este, pero sí, eso eso viene eh, por ahí pronto. So, eh, Pero gozo Tsushima, me imagino que en algún momento lo anunciarán. Es de los juegos recientes de, la, eh, de las propiedades intelectuales nuevas de PlayStation, que, que pues, realmente no hemos escuchado muchos de ellas recientemente, así que eso vendrá por ahí pronto. Yo estoy loco que vea eso. Sí, Denizar dice, mira, la actriz que hace de Maya, Sorda, Actually... Sí, es verdad. Uh -huh. Mira, Jin Sakai le envía saludos a Ubisoft, dice Sí, papi. Bien brutal. Yo Jomar Morales, terminaste Monarch. Sí, la terminé, me encantó. Bien buena, mano. Está bien cool. Giga, saludos, ¿puedo hablarle de Prince of Persia? Muchas gracias, seguro que sí puedo hablar de Prince of Persia. Mi gente, ya yo subí mi review full en, en mis diferentes redes. La pueden buscar en Instagram, en, en YouTube, en Twitch, en TikTok, en todas las redes, está por ahí. Eh, pero, sí. Eh, pues ya puedo hablar del juego Prince of Persia este, Prince of Persia de Lost Ground eh, La gente de Ubisoft me envió un código de review Y entonces tuve la oportunidad ya de, de jugarlo eh, El juego sale el 15 Para los que están en Early Access eh, Sale el 18 eh, Para los que lo, lo vayan a comprar normal Está en todas las plataformas Está en Playstation, Xbox eh, Literalmente desde Xbox One Switch, Play 4, Play 5, Series X, PC están en todas las plataformas. Y en todas corren 60 FPS, obviamente a diferentes resoluciones dependiendo el título. Eh, en el Play 5 y en el Xbox Series X, como tal, corren 4K a 120 FPS. Y por supuesto, también si tiene un televisor con VR, pues puede entonces aprovechar eso. Eh, a mí me encantó, mano. Está bien buena. A mí me encantan los Metroidvania. Eh, está bien cool. La acción está súper nítida. La historia está bien entretenida. Me gusta cómo implementaron diferentes, las diferentes habilidades y los diferentes poderes que, que tú vas adquiriendo poco a poco mientras vas eh, adelantando en el juego. Y bueno, de verdad que eh, yo lo mencioné en el review, pero el 2023 estuvo brutal. Y yo pienso que Prince of Persia tiene un comienzo bien duro para el 2024. O sea, el año pasado comenzamos, con por ejemplo, con Hi-Fi Rush. Eh, tuvimos Sea of Stars... Eh, Cocoon, o sea, tuvimos un montón de juegos que salieron el año pasado y yo creo que sorprendieron a muchas personas Que salieron básicamente de la nada Y Prince of Persia, aunque se anunció tarde en el año Está bien pulido Está bien nítido Estoy contento que está rese eh, reseñando muy bien eh, Creo que está en 50 dólares el, el, el título Ahora cuando lance el, el 18 este, Pero hay un demo disponible O so, si tienes cualquier tipo de curiosidad De Prince of Persia, bajen el demo mano bueno, está disponible en todas las plataformas Pueden descargarlo por ahí para que lo jueguen eh, y mano bueno, de verdad me gustó un montón está, está bien bueno, está bien bueno, está altamente recomendado Vayan a el review, eh, por aquí está diciendo William, eh, gracias, cuando termine el podcast eh, Voy y veo el review, muchas gracias papi Te lo agradezco mucho, gracias por el apoyo eh, Mira, ¿cuántas horas te tomó pasar a Spider-Man 2? Eh, dice Dr. Cheo Gaming Como 32, 30, 32, algo así eh, En las 30 eh, Menos de 35 eh, Como 30, 30 y pico después, pero para el platino Creo que fueron como 36, si no me equivoco Pero me tardé más de 30 horas para terminarlo y me encantó. O sea, fuera de, fuera de Alan Wake fue mi juego favorito el año pasado. Que Alan Wake está espectacular. Si no han jugado Alan Wake, de verdad, tienen que hacerlo. Pero Prince of Persia, eh, como les dije, es disponible el 18. Eh, el día después, del 19, sale the Last of Us. So, tenemos muchas cositas que jugar la semana que viene. La semana después de eso, que en 8. Eh, que también hay un demo disponible. Si no lo han jugado, está buenísimo. So, hay muchas cositas bien cool. Christian Cruz dice, estoy viendo Jack Ryan, durísima. Sí, mano, Jack Ryan me gustó mucho. La terminé los otros días. Me quedan un par de capítulos, como tres. Eh, que no sé por qué, tuve que parar eh, Eso fue cuando estaba terminando el año Que tenía un montón de cosas que hacer Y, mano yo dije En la última semana, semana y pico de año Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a terminar Me puse a verlo y, y finalmente la terminé o sea, Esas son las reseñas que tenía De Echo Monarchy y, y, y Prince of Persia eh, Pero sí, eso está súper cool, mano Otra cosita que salió estos días a relucir Es que Minecraft, mano Y esto pues, es un poquito lamentable Pero es parte de... Eh, en Minecraft Legends específicamente Pues nueve meses después de su lanzamiento Pues ya culminó su desarrollo Eso quiere decir que ya no van a estar haciendo Contenido no extra ni nada por el estilo eh, No es que están apagando el juego No es que o sea, Nada va a suceder después del título Pero ya, ya no van a estar haciendo eso eh, eh, yo, yo no creo que tuvo el éxito Que quizás Microsoft esperaba Y la gente de Mojang, por supuesto Los desarrolladores del título, para mí estuvo cool estuvo, A mí me gustó más en Minecraft Dungeons eh, yo pienso, pienso que Don Jones estuvo más nítido. Pero, eh... Legend se estuvo decente. No te voy a decir que es el mejor juego de la historia, pero estuvo cool. So, no sé, no sé qué tengo que... Eh, no, no sé qué pueden hacer con eso. Obviamente, Minecraft, eh, como tal, sigue siendo un juego súper popular, de los juegos más exitosos de todos los tiempos. Al menos en cuanto a venta. O por lo menos, personas que lo tienen. Porque recuerden, ese juego estuvo mucho tiempo en beta, en, en PC. Eh, sobre 300 millones de unidades eh, distribuidas del título. Eh... Yo no soy el más fan de, fa de, de Minecraft, pero está cool. Y también lo que ellos tiraron con con Telltale Games, eh, creo que cómo se llama el Story Mode, creo que era eh, estaba nítido. Que creo que era para un Oswald, creo que era la voz principal del del, del protagonista. Eh, a mí me, me gusta la estética de Minecraft. Pienso que está cool, que está original. Pero este juego por alguna razón como que nadie lo, le prestó tanta atención. Y el juego estaba bueno. O sea, no era el mega juegazo de la historia. Pero aún así, pues, eh, o sea, en nueve meses, para que ya básicamente digan, mira, eh, esto lo hicieron el, de los desarrolladores. Dice, sense launch. We've uh, listened to the community feedback and implemented a series of changes and tweaks to improve the game. With that complete, we'll take a step back from development. Pues ya básicamente no va a bregar más con el desarrollo. Ya este, escucharon lo que la gente quería eh, y lo dejaron ahí. Por el momento, no como les dije no es que van a terminar ni a, ni a eliminar los servidores ni nada por el estilo pero sí eh, una cosa que pasó también hoy eh, que esto me sorprendió es que y esto no podía hablar de ello hasta recientemente pero la gente de te lo está comunicado y porque salieron una eh, como les digo salieron unos eh, como unos previews no tan positivos del juego este de Suicide Squad y yo tuve la oportunidad de jugarlo. Lo que pasa es que realmente no lo podíamos decir hasta que levantaron este embargo. Por supuesto, no pueden mostrar imágenes, ni fotos, ni nada por el estilo, ni video. Eh, y lo jugué con, con tres panas. Eh, me dieron acceso para jugarlo con varias personas. Y pues, bueno, eh, el juego se ve bien. La historia está interesante. Pienso que está... Eh, no me encantó. Mira para allá. lo está diciendo eso mismo. ¿Qué me dices de Suicide Squad? Eh, no, no sé qué tanto pueden hacer de aquí a que lance el título, eh, pero el, el problema principal que tuve fue con, con el, el, el gameplay. Eh, se siente weird, se siente extraño. No, no, es que, no es que está fatal ni nada porque nos disfrutamos, pero por el momento eh, o sea, todo lo que dijeron, o sea, el juego se ve bastante, por lo menos en los cutscenes, en la, en, en la narrativa. Se ve súper cool y la historia está bien nítida. Está bien cool de que, de que yo vería una película de, de lo que están haciendo con, esta, eh, con, esta, con este juego. Ahora, eh, se, todo el mundo se siente bastante similar, se siente medio caótico y es, tiene... Hay, hay cosas que hicieron con los controles que yo creo que pueden mejorar, que son medio raros, como que el, el, o sea, la selección de botones de, para tú hacer diferentes movidas a veces es como que no tiene sentido. Eh, Vamos a ver qué pasa. Es que yo realmente no he visto mucho interés con Suicide Squad eh, desde que lo anunciaron. Al principio cuando lo anunciaron, sí. Pero después que empezaron a salir cosas, empezó a salir gameplay, eh, yo vi mucho hate y yo no era de las personas que estaba pateando el juego porque yo yo siempre pensé que, que, que hay que darle la oportunidad. So, no sé. Mira, Yaro Rivera dice, ¿crees que sea como Marvel? Eh, bueno, si estaba hablando del juego de Avengers... Mira, Avengers, eh, yo tengo que ser bien sincero. Avengers, para mí el single player estuvo decente. La historia estuvo espectacular también. Porque la historia de, de Marvel's Avengers estuvo bien cool. El problema fue que el, 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 el enfoque principal del juego era el multiplayer. El multiplayer estaba malo. Eh, funcionaba. O sea, es que no es que no funcionaba, lo que pasa es que no era entretenido. Y si no era entretenido, pues eh, no sirve para absolutamente nada. Pero fuera de eso, eh, yo lo más que me molesta de. específicamente, de. de. de Marvel's Avengers es que afectó que la gente jugara Guardians of the Galaxy, que está buenísimo. Y yo no sé si todavía está disponible en... no en, es que estaba? En, en uno de los stores. No me recuerdo en cuál de los stores es que estaba. Pero si no lo han jugado, de verdad, de la oportunidad y jueguen Guardians of the Galaxy. Fue la sorpresa eh, del año que salió. No recuerdo qué año fue que salió. No sé si fue 2020, 2021. Eh, pero de verdad que, que Guardians of the Galaxy es... Una, uno de esos títulos que desafortunadamente no encontró su público por culpa de otro juego. O sea, ni siquiera por lo que ellos hicieron. So, vamos a ver, no sé. Mira, José, eh, digo, Jova Sayajin dice, Saludos, Giga, recomienda Avatar. Avatar está cool, está bueno, no está espectacular. El año pasado salieron muchos juegos mejores que Avatar, pero está, está, está decente, está decente. Yo pienso que ese género es bastante niche Y es una versión de Minecraft Es muy simplificada para la gente que le mete mucho a ese tipo de juegos Sí, y también, oye, tienes que acordarte El tipo de, de o sea, el, el público de Minecraft eh, No necesariamente está buscando otros géneros de O sea, es como, como tú tratar de cambiar Flight Simulator eh, Que yo sé que están tratando de acaparar un público diferente Porque Flight Simulator está espectacular Pero es un público bien limitado Igual que los RTS O sea, los RTS históricos, así como Civilization Y todas estas cosas eh, tiene su público Pero un público bien limitado, pequeño Y realmente nunca expandido a otro público Nosotros tuvimos la oportunidad de tener una Una entrevista con, con la gente de Age of Empires eh, Y pues esa, Una de las cosas que, que se le preguntó fue eso O sea, cómo, cómo tú Como tú expandes a públicos que Quizás no son súper fans de ese género Y ellos dijeron que eso ha sido un problema Que ellos siempre han tenido y Porque es, un, es algo bien hardcore para su público específicamente Es como los Football Managers Y estos juegos que, que siguen teniendo su acogida Siguen teniendo sus fans Pero realmente no llegan a otro público so, no sé eh, 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 Es una situación complicada Pero después de que estén bien ahí Claudio pregunta ¿Star Wars Eclipse? ¿Any news? No, mano, yo estoy, a mí me encantaría ver lo que están haciendo Porque yo, yo soy súper fan de Quantic Dreams eh, También obviamente viene por ahí Star Wars eh, Outlaws Que se ve, tacho, la peste Eso se ve bien brutal si hay un juego que yo estoy bien entusiasmado, yo creo que es el juego más anticipado mío para este año, hasta el momento. Este, se ve tan brutal, mano. Y me, me gusta que o sea, todas las cosas que han prometido muchos juegos que hemos visto recientemente, eso es básicamente todo lo que se prometió con, de, de Starfield mezclado con Uncharted y mezclado con Assassins. Eh, H, eso, eso está súper cool. Está super, de verdad, está, eso me tiene bien pompeado. Eh, otra cosa que pasó en estos días es que aparentemente la gente de Turn 10 eh, ha estado ofreciendo su disculpa eh, por la. Básicamente la situación que está el juego en este momento. Mano, eh, bueno, Forza, eh, obviamente, ellos son. Eh, o sea, Forza por mucho tiempo yo lo llevo diciendo que. En mi opinión era de los mejores juegos de carro. Y Forza superó a Gran Turismo por, por mucho tiempo. Pero este último Forza se sentía. O sea, no se sentía pulido, no se sentía entretenido. Eh, para mí, eh, Gran Turismo 7, para mí fue mucho mejor que Fuerza. Eh, todo el mundo está peleando por los visuales. Eh, Digital Foundry hizo el mega documental de casi una ahora, eh, comparando los dos títulos y obviamente salió ganando Gran Turismo. Eh, a mí los visuales no es todo realmente, pero si sí han jugado la experiencia VR de Gran Turismo, que está espectacular, eh, eso es de las mejores experiencias VR que hay, en mi opinión. Y mano. Eh, oye, Díaz, muchas gracias ahí. Misael Padilla que donó 20 en el superchat. Me dice difícil, pero no, pero no imposible. Por fin me conecto. Saludos y bendiciones. Te pregunto, Giga, ¿qué crees de Enshrouded? Eh, si has comentado ya, discúlpame, eh, pero estaba perdido porque eh, te tiré por IG. Mano, pues no, de verdad, no he visto muchísimo en Shrouded, de verdad. Sé lo que tú dices, pero no, no he visto tanto así como para. No, estoy ahí perdido. Pero muchas gracias por el, el, la donación en el superchat. Este, pero sí, eh, pues, eh, lo que estaba pasando con. con, con con Third Ten, eh, ellos básicamente dicen, saben, que están claros con que el AI eh, no está funcionando como quizás ellos esperan y la gente no está muy contenta con el AI de, del título. O sea, específicamente cuando eh, los corredores de, de o sea, lo, lo, los controlados por la computadora. Y me extraña porque ellos tenían bien mangado lo, de, lo del el sistema que ellos tenían. Eh, se me fue por completo el nombre, pero que cogía las amistades tuyas y creaba básicamente como si fuera un avatar de AI de ellos para poder correr contra ti y... Pues, no sé. Eh, no se, simplemente no se siente pulido. Y no se siente entretenido. O sea, él, se siente como... Y yo creo que yo lo había comparado anteriormente así, pero en un momento Electronic Arts está haciendo unos juegos que estaban... Técnicamente estaban decentes. O sea, a nivel técnico, no, de, de verdad, no había nada para quejarse del título, pero se sentían vacíos, se sentían sin, sin alma. O sea, se sentían que no tenían... Ningún tipo de corazón detrás de So, eh, yo pienso que Forza también se sentía así. Y, pues, es parte de Vamos a ver que, que si pueden arreglarlo. Porque estaba, creo que en lo, eh, no rompió lo, los Top 400. Creo que fue en, en UK. No está en el Top 50 de Xbox. Incluso Forza Motorsport. Perdón, Forza Horizon está todavía en el, en el Top 50 de los juegos más jugados de, de Xbox. Y, mano, bueno, lamentable. O sea, un juego que salió el año pasado que se supone que fueron los títulos grandes de Xbox, uno de los juegos que, que anunciaron con la plataforma. Eh, realmente, la franquicia eh, creada por ellos internamente más, eh, bueno, de mayor calidad que ha tenido Microsoft en los pasadas dos generaciones. Y de repente verla caer así, después de que hemos visto que lo subí baja con Gears of War y obviamente la, la decaída que ha tenido Halo en, la, en los últimos títulos en cuanto a la calidad eh, que... Comparado con la calidad que tuvo anteriormente. Y pues, mano, bueno, es lamentable. Es lamentable ver, ver eso. No sé. Eh, mira, Oscar Alejandro Román Vega dice: lo sale para el 2024? Eh, sí, se supone que sí. Ellos lo habían, ya habían mencionado que lo estaban moviendo, pero era más por cosas de. de del año fiscal y para darle un poquito más de tiempo de desarrollo. Pero aparentemente se supone que en la primera mitad del año. Ahora yo imaginaría que ya estaría eh, lanzando. Yo, yo Ubisoft sinceramente, con, con, con la recepción que ha tenido el juego, yo trato de pulirlo lo más posible y más con lo que pasó con Star Wars Jedi Survivor que estuvo espectacular, pero muchos problemas técnicos y dejarlo para entonces la segunda mitad, la, seg la mitad, eh, el high season del año, septiembre, octubre, noviembre, si ellos quieren, por ejemplo, vamos a suponer que ellos van a hacer algún tipo de partnership con Xbox o con PlayStation y ellos tienen algún tipo de anuncio grande o quieren posicionarlo entre medio de algún juego grande que venga por ahí, eh, pero yo pienso que ese juego puede ser uno de los éxitos grandes del año. Eso, eso, si sale bueno y básicamente llena el potencial que enseñaron en el tráiler, a mí no me extrañaría que pudiera, que pudiera ser quizás no tan exitoso como Hogwarts, pero una sorpresa así de un título anticipado y ser hasta, hasta mejor de lo que la gente esperaba. Porque Hogwarts fue el juego más vendido del año pasado. O Se vendió 22 millones de unidades el año pasado, que es una bestialidad. Eh, pero sí, está, está interesante la, la situación. Vamos a ver qué tengo por acá Mira, el juego de Calisto el mozo. Yo tampoco lo entendí Y lo compré en 20 dólares de nuevo Sí O sea, me recomiendas eh, Suicide Squad Más por la historia Que por el gameplay Y mala mía que te pregunte tanto Es que mi cumpleaños es el 1 de febrero Y tengo ese juego en la mente Dice Yaro Eh, ay, que no sé, mano De verdad eh, la, la porción que. Y fíjate, lo, lo que jugamos fue bastante tiempo. Fueron, qué sé yo. Es la primera porción del juego y fueron como 3-4 horas. Estamos jugando 4 personas. So, tenemos la experiencia de jugar entre los 4 y, y vacilamos, o sea, nos reímos y e hicimos un par de cosas. Este, pero sí se sentía, no se sentía quizás tan pulido como, como lo que esperaba. La historia está bien interesante. Si eres súper fan, quizás te lo puedes vacilar. Porque está bien hecha, y por lo menos el, 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 la historia está bien entretenida. Y está graciosa. Está bien Algarte, está bien Suicide Squad. Eh, pero pero sí, no hay como que para recomendártelo Yo te diría, ya si me envían para reseñarlo, que tengan un poquito más de, de idea, pues sí Kelvin León, saludo Giga ¿Cuál es la diferencia de Asus y Extreme y la regular? Eh, es que el Best Buy está en 400 regular No, mano, en verdad la diferencia en precio. Bueno, ya en 400 está bien barato este, Pero la diferencia en precios eh, o sea, la, la, la diferencia real de precio Que son, creo que son 100 dólares Entre la Extreme y la otra eh, y la diferencia en, en power entre la versión extreme de la Rogada y a la otra es cielo y tierra. Yo, yo, sinceramente, yo no, a mí me encanta la rogala y para mí hasta el momento, porque ahora viene la MSI de Claw, eh, y viene, o sea, está la, la Lenovo de Legion GO, y está el, el Steam de Golet, y está un montón de cosas. Para mí la más que me gusta hasta el momento es la rogala y por eso fue que la compré. Este, obviamente no se ha anunciado la MSI ni nada de eso, hay que ver qué sale más adelante. Pero la diferencia en Power Entre las dos es masiva Y ahí entonces pues Le está restando básicamente Todas las ventajas Que tiene eh, Yo no yo no compraría la regular yo, yo mejor guardaría el dinero Y trataría de conseguir la full eh, Si algo que no puede hacer eh, por, o sea, Obviamente si, si no, no quiere invertir Tanto dinero en, la, en, en una plataforma Móvil de PC Pues entonces ya eso Es otra historia Ya eso queda en ti Pero sí Yo no, yo no me tiraría a esa este, Pero sí, Corillo Qué bueno. Brinqué todo lo que quería, cogí todo lo que quería eh, cubrir. Quiero coger un par de preguntitas de ustedes por ahí. Y sí, le metemos, le metemos. Los Drivetards, muchas gracias ahí a, a Denis Nada mía, papi. Estoy súper atrás con los comments. Me quedé hablando ahí un poquito a fondo y me quedé bien atrás de ustedes. Eh, mira, Miguel Melona dice, empecé a eco y me gusta lo que estoy viendo. Si está nítida, mano, está cool. Oye, no va a cambiar tu vida, pero está dufeo. Este... Epic Store, gracias, que está diciendo yo Yocho a 10 por aquí Es que está Gabriel Soto de Galaxy gratis, si eres PC Gamer Bájalo por ahí Mire, yo quiero, Ya quiero que saquen el New Game Plus de Spidey Sí, mano, yo también Sí, yo le metería otra vez, pero yo creo que ahora Se están aguantando un poquito para The Last of Us eh, Como The Last of Us sale ahora, yo lo tiraría un poquito Después, para par de semanas después, si es que todo, ya está Ready, que lo tiren por ahí es verdad, Sí, fue el último que regalaron en la Navidad, eh, Guardians. Hola, Giga. ¿Para cuándo eh, calculas que salga For eh, Forbidden West en PC? Eh, Forbidden West en PC yo creo que se va a tardar un poquito. No sé cuándo lo tirarían, pero Forbidden West ya lleva casi dos años. Eh, después de, de, de que se cumplan los dos años, hay unas semanas después. Usualmente es que ellos lo hacen. Y yo pensaría que ese sería el plan, a menos de que lo quieran aguantar para tirarlo más cerca... De, aunque sea un anuncio de la serie. Porque sabemos que ya están escribiendo tanto la serie de, de, de Horizon para Netflix. Y también la serie de God of War para, eh, para Nvidio. Ya la están escribiendo. Se lo anunciaron ahora durante días So hay que ver por qué por ahí. Star Wars lo sale para el 2024. Si sí, sí ya lo contesté. A ver ¿qué tengo por acá. Voy a brincar para la pregunta. Lo siento mucho si lo brinqué. Eh, Jonathan Guía sí, ahora, ahora so, uh, está, eh, Sony está porteando su juego a PC. Y se puede jugar en, en esos handhelds. No creo que podrían traer de vuelta el Vita. No, no no lo van a traer. Eso no va a pasar. Eh, es muy costoso y, y tú no puedes apoyar dos plataformas así. Ah, eh, eh, es muy difícil. Eh, los ports lo están haciendo dos años después. Si ellos lanzan una plataforma para tirar los juegos dos años después, se van a morir en dos días y hay mucha competencia. Sinceramente, yo pienso que okay, ahora en MeToo, yo creo que tres competidores principales se van a quedar en el mercado. Steam Deck se va a quedar a menos de que le embarren gigantescamente. Eh, yo pienso que Asus esta, tiene un buen producto. Hay que el que pasa ahora con MSI y con Lenovo. Eh, pero yo creo que, que como hemos visto en el mercado de consolas Yo creo que va a pasar igual Yo creo que vamos a tener tres competidores principales Y dos o tres compañías que van a estar eh, un poquito más en el exterior Tratando de, de, de crecer un poco eh, Mira, está desconectado de la electricidad Y cambiando de cuarto, sigue el juego en resumen en Xbox Wow, sí, se queda se queda ahí eso. El quick resume es un, pa un palo El quick resume es vital para la guerra de consolas Dice eh, The Hybrid no, mano. Eh, hay muchos juegos que, 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 que se lo hagan hasta, hasta deshabilitado. So, para mí es la mejor función que tiene el Xbox. o sea, Sinceramente, la mejor función que para mí que tiene la consola es el, el Quick Resume. Eh, o sea, en cuanto funcione así, entre comillas, Next Gen. Pero no, no creo que... Digo, me encantaría que PlayStation lo implementara de alguna manera. Pero sí. Disculpen. Giga, ¿por qué PlayStation dejó de producir los controles DualShock? Eh, porque hicieron el DualSense eh, Tan simple como eso El DualShock es la versión anterior Es como preguntar por qué dejaron hacer el DualShock 2 Para hacer el DualShock 3 eh, Evolucionó y el DualShock se convirtió en lo que es el DualSense Es la misma básicamente la misma cosa Lo único que el DualSense pues tiene Haptic Feedback, Adaptive Triggers Y un montón de funcionalidad extra Que no tenía la consola anterior eh, El micrófono, o sea, todas esas cosas que no, no tenía el DualSense Pero sí, esto es la evolución del DualShock so, No es que pararon de hacerlo por ningún problema So, o oh, sí, eso es lo que pasa, evolucionó. Capo dice: toca podcast con Chente. <ríe> hay que ver, hay que ver cuando, cuando me llame si podemos lo hacemos. Mira, olvídate de Forbidden West, dame Spidey 2 y Gozo Tsushima en PC. Eso, eso en algún momento van a llegar. Me extraña que Gozo Tsushima nos estén tirando. Yo imagino que cuando anuncien el Gozo Tsushima 2, eh, después de eso vendrá también el anuncio del primer Gozo Tsushima para, para PC. Mira, si tienen PlayStation Plus extra. Guardian también está disponible. Ah, ni tío, no sabía. Brutal. Se viene serie de Fallout también, ¿no? Sí, viene serie de Fallout. También esta semana, ¿cuándo fue? Eh, esta semana, no me recuerdo si fue el martes o el miércoles. Tiraron el trailer de la segunda temporada también de Halo, de, de la gente de, de Paramount Plus. Eh, se ve cool, eh, pero la primera también se veía cool. Y eh, a mí, eh, yo pienso que tenía, tuvo sus momentos buenos. Eh... Pero, mano, hay mucha gente que, que simplemente se sale... De lo, que, ...de lo que la gente le gusta de la serie o de las películas. Igual que hicieron con las películas de Final Fantasy, mano Final Fantasy te haber hecho unas películas brutales. Por ejemplo, lo que hicieron con Spirits Within... ...y lo que hicieron con Advent Children... Eh, ...la hicieron bien aburrida... ...implementando cosas que no tenían que hacer... ...que no que no iban con la, con, con la serie. Eh, y eso para mí fue lo que hicieron con Halo. Hicieron exactamente lo mismo. En vez de, en vez de buscarle qué es lo que a la gente le gusta de la serie... Y tratar de explotar eso Se pusieron a, a poner Un montón de cosas Que no tenían que ver Nada con la serie Y, y la embarraron Tan brutal es que se veía La armadura Master Chief y, te, y, y algunas de las escenas De acción se veían bien cool Que al principio dije Ah, esta serie está bien nítida Pero ya aparte ese tercer capítulo yo estaba eh, ya, ya me estaban perdiendo Poco a poco Vamos a Que tengo por acá El Quirky está, está a otro nivel Sí Sí, el Quirky Está en brutal eh, O sea, como un cambio de nombre eh, Ya entiendo, gracias no, no un cambio de nombre Es una evolución O sea, es es como el PlayStation 4 y el PlayStation 5. ¿Por qué para de hacer el PlayStation 4? Pues porque ahora tienen el PlayStation 5, o el 3, o el 2, o lo que sea. Porque Xbox One ya no lo están produciendo, porque tienen ahora el Switch X y ese, eso. Eh, no es necesariamente un cambio de nombre, es que evolucionaron y como tienen una funcionalidad, lo tiraron por ahí. ¿Y ya sabes cuándo va a tirar la próxima temporada de The Bear? Ah, María, yo vi el... Eh, yo no sé si fue el comentario, eh, que si tú lo preguntaste ahorita. Eh, pero perdona el que si alguien lo comentó lo vi y no lo comenté porque estaba hablando. Eh, no sé, pero por lo menos vienen dos... Dos eh, temporadas adicionales Él dice, mira, by the way Una de las mejores series fue The House of Cards La última temporada la embarró Aunque también fue por lo de Revolut de, de, de Spacey eh, Mira, The Bear está brutal Si no la han visto, véanla, está en Hulu Está bien buena Lo que tiene ahora mismo son dos temporadas Pero eh, ya confirmaron dos temporadas adicionales que van a venir eh, De las series recientes, de las más que me está gustando Está bien buena eh, En cuanto a The House of Cards, yo estoy de acuerdo contigo Y sé que fue el Revolut de Kevin Spacey Yo lo que no entiendo porque obviamente, si tenías todas esas acusaciones y lo va a sacar, sácalo. Pero, tu, pero el personaje de Frank Underwood no tiene absolutamente nada que ver con eso. Tú pudiste haber puesto otro actor continuando ese papel. Lo hemos visto múltiples veces. Ahora lo vamos a ver con Khan, lo más seguro, que lo van a estar cambiando después de lo que pasó con Jonathan Majors. Eh, así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa, no sé. No sé, no sé. Eso, eso eh, pienso que fue un error eh, estratégico de parte de Netflix. Eh, vamos a ver que por acá Verás TED eh, Quiero ver TED Voy a ver si lo ven estos días No tengo mucho tiempo Pero sí <ríe> Una cosa que nadie quería ver El desnudo de Master Chief eh, Tienes toda la razón Te recomiendo Blue Eye Samurai Bueno, he estado por verla Y no he tenido break De verdad He tenido tantas cosas Que la, la quiero ver eh, Blue Eye Samurai está, está en la agenda Mira, te voy a tirar un DM eh, De Face Porque tengo dudas con, De unas cosas Para que me ponga al tanto Zumba Zumba por ahí este, Pero si me tiras por Instagram, bro, eh, eh, por, por Facebook, yo no sé porque siempre tengo problemas con los comments. Eh, con los comments, no, perdóname, con las preguntas. Tírame por, por Instagram, el Giga947. Y por si vamos a de, de paso ahí. Muchas gracias a todo el corrillo. Síganme en las redes sociales, el Giga947. En todas las redes sociales, excepto Facebook, ahí estoy como el Giga. Eh, donde más fácil se me hace contestarle, sinceramente, en Instagram. ¿so si me tiras por ahí, te puedo contestar un poquito más rapidito. Eh, un saludito a todos los que se están conectando por acá Corillo, los que están en Instagram Recuerden que pueden brincar para YouTube El Giga 947 Ya ahí mismo me voy Lo quiero buscar en ella mismo eh, Mira, Ángel Vega Buenos días eh, De un cajón viejo Encontró un libro para ver como con gafas 3D De una colaboración de Michael Jackson Con, eh, con Star Wars y, y a rayos Son viejísimos Con el 87 moverle un diamante para colección Si está en buenas condiciones chequea, Búscalo en eBay Todas las cosas que tengan de colección Que quieran ver más o menos Cuánto se está vendiendo Chequen en eBay Escaneenlo búsquenlo en eBay y, che y chequen a ver y ahí tienen más o menos una idea de cuánto se está vendiendo. La serie de beef de Netflix está buena también, recomendada. La quiero ver también. Esa se me había olvidado. Incluso el muchacho que va a estar ahora haciendo de Jesse para la temporada número 2 de Last of Us para HBO, eh, salió en beef. Voy eh, a dar ver, ver si tengo aquí el, el actor. No me acuerdo el nombre de él. Ah, John Mancino. John Mancino eh, va a ser el, el que va a estar... Eh, el, el que sale la serie de, de beef que va a estar ahora en la segunda temporada de Last of Us so, eso va a estar bien cool mira es real el control de eh, versión 2 con batería por 12 horas bueno yo, yo por lo menos yo vi el listing como tal en la tienda eh, y como tenía la descripción en varios sitios era igual entonces so, yo imagino que sí que en algún momento van a estar haciendo eso yo imagino que eso va a ser la, la, la como que la revisión de eso déjenme un segundito Ok, está el llamito saliendo por ahí. Tengo que ir a buscar en el gorillo. Mira, combinas de los TVs de pantalla transparente, tienen futuro. Eh, bueno, es que eso, por, bueno, yo creo que eventualmente puede tener futuro. Lo que pasa es que el, por lo menos las primeras versiones van a ser súper ridículamente caras y no necesariamente van a estar, eh, no sé qué tan buenas sean para gaming. Eh, así que veremos, veremos. Puede convertirse en, 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 en los próximos televisores 3D, que va a ser algo que realmente no va, no va, a, dar, eh, no va a dar fruto eventualmente, o puede ser la revolución de los televisores. Eh, todo depende del precio y la disponibilidad, sinceramente. Eh, my of Moe dice, espero que la gente tóxica no acosen mucho a la actriz de Abby en la serie. mano eso eh, lo primero que pensé fue eso. Y he visto para la gente que lo ha mencionado. Eh, desafortunadamente, la gente tóxica, papi, están... A 4 millones por, por un centavo so, Eso Desafortunadamente yo, yo espero que, que la hayan sentado Y le han dicho mira La gente va a venir a fastidiar y lo que sea Y yo espero que no, yo espero que no de verdad eh, Porque la gente está al garete Mira versión de PS5 de The Last of Us 2 ¿Te da la opción de pasar los trofeos De PS4? Eh, sí Sí te da la opción de, de hacer el transfer eh, Mira todos los juegos de Playstation los puedes jugar en Steam Deck eh, Dice Víctor Colón bueno, en Steam Deck eh, yo no lo he probado como tal. Se supone que sí. No sé, no sé qué tan bien corren. Por lo menos en la Rogue Ally que, que yo tengo eh, sí lo puedo correr bien. Y la, la Nuevamente, yo pienso que la ventaja principal que tiene la Rogue Ally sobre, sobre el resto de los competidores es que tiene varios refresh rate. So, si sube o baja el frame rate, pues entonces tiene la oportunidad de que corra bien. Yo creo, fíjate, de todos los juegos que yo he jugado, de yo tengo... A mí me han enviado para reseñar básicamente todos los juegos de, de PlayStation de PC. Y yo creo que el... El único que me ha dado problemas de correrlo Al principio fue de Ratchet Clank Porque tenía un problema que no podía actualizar El, el BIOS del, de la rogada ¿eh? Pero después de, de que lo actualicé lo podía jugar Bastante bien, pero Horizon, Horizon Fíjate, es el más problema que me ha dado para correrlo eh, directamente en, en, el, en, el Steam, en el Steam Deck. Mira bien, Rogada ahí. Eh, pero Spider-Man corre bien, The Last of Us corre bien. Incluso al principio, cuando estaba dando problemas, me estaba corriendo decente. Cuando empezaron a mejorar el, el, el port de, de The Last of Us para PC, empezó a correr bastante bien. Eh, God of War corre espectacular. Eh, obviamente, te coge la batería y se la atraganta. So, hay que ver, hay que ver qué pasa por ahí lo claro, Mal pregunta si ¿los, te, los televisores transparentes valen la pena mira todavía no han dado ni precio o sea cuando el eh, G va a ser los primeros que van a lanzar posiblemente y yo creo que los precios van a estar bien altos so eh, hay que ver y todavía yo no he escuchado nada por ejemplo del frame rate y todo ese tipo de de, de conectividad mira acá dice Carrillo Ian eh, leí que abusaron de Mary Jane de Spider-Man y de la actriz sí la gente está sí, es, para mí, es que hay mucho morón la gente se cree que porque están en las redes, las redes puede estar abusando y hablando de estupideces de la gente y y, mano, no entienden que esos son trabajos de las personas y ahí son muchos morones eh, con voz, que no deberían tener voz ni voto. Mira, hasta desconectado. Eh, hasta ah, sí, eso ya lo disculpa. Sí, la gente se pone abusiva, se pone imbécil porque están, porque no están presentes, no están de frente. Pero, ¿qué les puedo decir? Eso, ahí, ahí te da, sabes que yo escribí un artículo de cuando escribía para el periódico hace un montón de años. De eso mismo, de cuando estaba empezando los juegos online Que empezaba a ver todos los comentarios estúpidos Y toda la gente eh, bien abusiva online y todo eso Y eso era antes de las redes sociales, corillo Y yo digo, mano, es que o sea, la, la gente tiene, tiene la máscara de anonimato Y al ser básicamente anónimo y tener un, un gamer tag O un nombre que no es el nombre real de ellos Se ponen bien abusivos y se ponen racistas Y se ponen bien, bien imbéciles Y parte de, no sé eh, Christian Cruz dice, DMC lo van a sacar de Call of Duty Ya pararon el desarrollo de DMC DMC se puede accesar todavía Pero eh, no, no van a hacer más nada con DMC por el momento so, Básicamente eso se transformó eh, DMC yo creo que fue la base de lo que hicieron con Zombies ahora Zombies está cool Pero me gustaba más el elemento de DMC Del peligro de que, de que los humanos O sea, eran eh, NPCs que tú te encontrabas principalmente en el mapa hasta que de repente te encontraba un humano y tenía un chamaco que es un duro sniper a 60 millas de distancia y te pegaba un tiro y, y entonces te quitaban todo el contenido. Tú veías de repente, mira, esa gente está tan cargado tiene un bulto grande o lo que así. O sea, tiene, tiene el backpack grande o tiene un, tiene un arma bien brutal. Vamos a tratar de cogerle todo, entonces, todo el equipo. Eso, eso pasa por ahí. <risa> sí, no lo va a leer el Moon, pero sí. Dice, son mismos imbéciles. Son que... Bueno, lo va a leer, sí. Son los mismos imbéciles, son los mismos que vienen aquí a pelear con Giga. Eso mismo, esos mismos papi. Eh, mira, tengo también el ajedrez de Star Wars con piezas de varios personajes, bastante viejo, pero eh, no sé qué, de qué año. Nítido. Pero todo eso tú lo buscas por ahí y lo consigues. Eh, que en Call of Duty es eh, un DMC. DMC era un modo que ellos tenían que era básicamente una mezcla entre Story Mode y si has jugado el, el Zombie Mode nuevo, es bien similar. Tú entras al mapa, eh, funciona un poquito como Warzone, en que va cerrando el mapa, como que o sea, eh, te va cerrando el área de juego y tienes que, tienes que tratar de extraer eh, las cosas que estás haciendo en X hoy Y misión Antes de que termine el tiempo Y sin que te maten Si te matan pues pierdes todo Se parece un montón al modo de el, el, No me recuerdo, hace años no juego El modo este que era como underground de, de, de The Division Que pues tú Dependiendo, tú ibas cogiendo misiones Y entonces a veces tenías que extra, extraer Con, con ciertos items O tenías que buscar un arma específica O tenías que eliminar un enemigo específico O tenías que tratar de hacer algunos challenges dentro de, del mapa que qué sé yo, tenés que explotar seis vehículos usando C4 o algo, o sea, por darte un ejemplo, no me recuerdo si algo así eh, entonces iba haciendo diferentes misiones, entonces iba subiendo de level. Si te mataban, pues básicamente terminabas de cero. Si mientras ibas progresando en el juego podías encontrar cosas como un vest con, con los tres plates, podías conseguir un, un backpack eh, que cabían más cosas y podías sacar eh, cosas del juego, podías aumentar tu el wallet para poder tener más dinero cuando estabas saliendo del título. O sea, era un montón de cositas. a mí me gustaba mucho este a mí me gustaba mucho DMC Y te digo Implementaron muchas De las cosas de DMC En el modo nuevo de Zombies Que está cool Pero en DMC La ventaja era Que O sea Lo que por lo menos A mí me gustaba más Es que como tú estabas peleando También contra humanos O sea Te encontrabas con, con, con jugadores humanos Ellos venían Y te podían atacar Desde de, de, de la nada Y cuando te atacaban Pues A veces tú estabas Ya a punto de salir Y de repente había un grupo De humanos Que te estaba persiguiendo Y, y entonces tenías que Ponerte a pelear con ellos O a veces llegaba Se estaba acabando ya el tiempo Y eran 5 o 6 personas Diferentes atacando Estaba complicado eh, Ancruz 0511 Dice eh, Giga, ¿viste Society of Snow? ¿Qué te parece Si la viste? No la he visto la quiero ver Todo el mundo ha hablado Súper bien de eso eh, Mira, Cristian dijo Jugué el demo De Prince of Persia Y está muy bueno Y tan pronto llegué eh, Al fin del, del demo eh, lo, compré, lo compré ahí mismo Está bien bueno Está bien, bien nítido Sander dice Así como hablaste de DMC Me recuerda lo que era Daisy eh, antes Yo nunca jugué DC, sin, Sinceramente ¿Cuál es tu color Duty favorito de la historia? El mío era Black Ops 3 A mí yo creo que Yo me quedé Con, con el, el, el original Modern Warfare 2 A mí me encantaba eh, Tenía una Que Claudio ahorita Estaba conectado por eso Jugábamos eh, Las misiones que tenían De Spec Ops eh, Y había una misión De Snipers bien nítida Tú podías jugar Creo que hasta cuatro jugadores Y estaban bien brutales eh, Me gustaba mucho eh, me, y, y obviamente eh, Call of Duty 4 como tal que Ese fue el que cambió Por completo el juego para, para los shooters De primera persona Y ya Siempre he sido gamer De consola Dice Arcade Girl quiero, eh, Quise comprar un juego De Windows Y cuando fui a Windows Store No lo conseguí eh, Tengo una Surface En Surface Recuérdate Como usualmente Bueno depende de Que Surface tenga Pero no tiene eh, Para juegos como tal eh, No es tan eh, No son tan buenas A mí me encanta La Surface eh, pero a menos de que tenga la Surface Pro eh, Usualmente no O una laptop como tal De, de la Surface Laptop eh, No son las mejores opciones para, para jugar Este... Pero sí, es parte de él Hachokiga, yo me canso eh, Yo me canso de Call of Duty a veces Pero ya con, eh, un, un amor -odio porque es un es amor-odio Porque por más que lo disfrute Siempre lo juego Sí dice Daphne. Yo estoy en la misma Yo necesito algo nuevo Que, que me a Call of Duty Estaba hablando eso con unos para Los otros días Yo digo, mano, a mí... Eh, me entretiene y me gusta, pero ya ¿sabes? necesito como que más contenido, siento que, que está, eh, estoy jugando mucho Gunfight, lo más que yo juego es Gunfight, ¿eh? sinceramente, y Cutthroat, me gusta, de esos modos me gustan, son un poquito más rápidos, puedo jugar mucho juego en, en una cantidad eh, corta de tiempo, eh, y me gusta que se siente un poquito más estratégico, pero hay bien poquitos mapas, hermano, y, y no hay tanta gente jugando esos modos, así que eh, tiendes a jugar con las mismas personas, y llega el punto que aburre, eh, ya ya yo estoy en esa, ya ellos estoy en que quiero jugar un ratito pero me dan ganas de jugar a otras cosas y, y ahora a mí no hay nada realmente que, que, que me esté llamando así. Que fue lo mismo que pasó con Fall Guys, mano. Fall Guys, cuando lo cambiaron, que lo pusieron full free to play, eh, para mí lo dañaron, lo mataron. A mí me encantaba Fall Guys. Eso estaba bien nítido, estaba bien, bien, bien adictivo y, mano, cuando, cuando lo cambiaron a free to play, que realmente te fajaba jugando y no te daban nada. O sea, no recibían ningún tipo de premio, aunque estuvieras ganando lo, lo eh, aunque tú ganaras el concurso cada vez que lo jugaba el, el round completo. Eh, no sé, creo que cuando pierde, pierde la progresión, que eso es algo que tampoco me ha gustado de este Call of Duty. Este Season Pass no me gusta nada lo que están dando. Están dando un montón de, de, eh, de stickers para, para, para los blueprints y están dando un montón de estupideces y no me gustan los personajes que están trayendo nuevos, no sé. Y a Call of Duty móvil, eh, ¿van a hacer test para lanzarlo en PC? Ok, el Call of Duty móvil está nítido, pero yo no juego mucho móvil. Dímelo, Giga, llegué tarde, eh, fui a Galaxy's Edge Y, mano, eh, esa del es Millennium dura y la otra brutal también Pero la de Avatar de Animal Kingdom está súper brutal La mejor atracción que he ido Fíjate, a mí la más que me ha gustado es la de Rise of the Resistance de Star Wars eh, Y la de Caballeros de Galaxy La de Caballeros de Galaxy está exagerada Sí, pero todas están súper nítidas, todas Mira, yo tengo ganas de X-Defiant eh, Ah, yo tengo ganas con x pero se están tardando demasiado Pero el beta me encantó cuando lo jugué eh, Sí, pero x yo creo que eso... Ahí yo creo que no va a tener break Tranquilo Giga Ya pronto viene por ahí Concord eh, Solo hay que ver el gameplay A ver cómo está Si una nueva experiencia con shooters Yo espero, mano eh, Sí, Ángel Vega dice Fall Guys me encantaba Hasta que cambiaron drásticamente los mapas Que se fueron a lo loco. Sí Yes ¿Te va a tirar para la Sanse? No Nunca me ha gustado la Sanse, mano eh, Si te gusta Battlefield clásico Checate Battlefield eh, Remastered en Steam No me, no me encanta Battlefield Fíjate eh, Me molesta que si, si te matan Tienes que caminar 14 millas eh, eh, se, se empieza a convertir aburridos Cuando empieza eso Cuando pasa eso Es parte de Si estás caminando desde allá Yo me desespero Y empiezo a encontrarme con snipers Y me dan ganas de Y los controles están caros <ríe> Me dan ganas de tirar los controles Contra el piso Este Bueno Corillo Nos vamos eh, Quería hacer esto cortito Hoy para ustedes Bueno comparado con Los otros podcasts que hago eh, voy, a, voy a ver cuando hago el próximo podcast Pero pendiente que tengo varias cositas más que voy a estar tirando hacer los reviews que tiran estos días Che, Tire el review completo de Echo Tire el, el completo de... The Prince of Persia de Lost Ground. Eh, voy a estar tirando pronto el review de The Last of Us eh, Part 2 Remastered para PlayStation 5. Y otras cositas más que vienen por ahí bien nítidas. So, todo el mundo pendiente a mis redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook, Gigabyte Podcast. Como les digo siempre, muchas gracias a la gente de Monster Energy que siempre me está apoyando en todo mi contenido. Oye, y suscríbanse. Si no lo han hecho, Activen la campanita ahí en YouTube para poder estar al día y saber cuándo es que me voy live. Eh, nuevamente, este próximo jueves eh, me voy a estar yendo live a las 3 y media, hora de Puerto Rico, eh, básicamente a las 2 y media hora eh, Eastern en los Estados Unidos, más o menos como vamos, 2 y media por ahí, eh, para hacer el live reaction del developer direct de Xbox. Ahí van a estar hablando de Indiana Jones, van a estar hablando de About, van a estar hablando eh, de un juego nuevo que van a estar haciendo un... Eh, un básicamente un juego de estrategia tipo RTS eh, y por supuesto van a estar hablando de Hellblade, so Hellblade Indiana Jones, About, eh, vamos a estar hablando de eso y del año pasado tuvieron varias sorpresas, así que no me extrañaría que este año también tuvieran una sorpresita así tipo Hi-Fi Rush, eh, esperemos, vamos a ver qué sucede, pero como quiera voy a estar haciendo ese live reaction, eh, voy a tener más noticias para ustedes estos días, hay un montón de cosas que van a estar pasando, gorillo, así que todo el mundo pendiente a mis redes sociales, el Giga 947, muchas gracias a todos, de verdad, siempre por conectarse, vacinar un ratito ahí, eh, los que vienen a molestar también, pues, es parte de Corillo, pero le agradezco mucho a todos ustedes, mi gente, este es mi año número 20, cubriendo el gaming eh, en los medios de comunicación, así que gracias a, a todos eh, por estas dos décadas, Corillo, ahora en agosto, creo que es, en agosto septiembre, cumplo 20 años cubriendo el gaming, así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, Corillo, y como les digo siempre seguimos jugando <risa>